0: 김경래
1: 최강 시사 노동 문제를 다룬 만화 성고세는 명대사들이 참 많지만 이 대목에서는 마음이 덜컥 내려 앉을 수밖에 없었습니다. 대형마트에서 노조를 만들려고 회사와 갈등을 하던 직원이 노동 삼당 상담가에게 묻죠. 프랑스 사회는 노조에 우호적인 것 같은데 저희 회사는 프랑스 회사고 점장도 프랑스인인데 왜 노조를 거부하는 걸까요? 잠시 멈칫하던 노동 상담가가 대답을 합니다. 여기서는 그래도 되니까. 사람은 대부분 그래도 되는 상황에서 그렇게 되는 거요. 노동운동 10년을 해도 사장이 되면 은 노조 깰 생각부터 하게 되는 게 인간이란 말이오. 어, 북유럽 복지국과 스웨덴의 향취가 물씬 풍기는 글로벌 가구회사 이케아의 한국 법인 노동자들이 쟁의 행위에 들어갔습니다. 다른 나라 이케아에서는 주말 수당, 저녁 수당을 지급하는데 한국에서는 안 준다. 해외에서는 평균 시급이 17,000원인데 한국에서는 최저임금이다. 그러니까 해외 법인 노동자들과 동등하게 대우해달라는 게 노조의 핵심 주장입니다. 이케아 측은 아직 공식적인 입장을 내놓지 않고 있습니다. 이케아 홈페이지에 제가 들어가서 보니까 누구에게나 공평한 기회를 제공한다. 이렇게 적혀 있더군요. 하지만 여기서는 그래도 되니까 그랬는가 보지요 아까 말씀드린 만화 송곳에서 그 다음 대사가 뭔지 아십니까? 당신들은 안 그럴 거라고 장담하지 마. 어, 서는 대가 바뀌면 풍경도 달라지는 거야. 최근 아파도 목발을 짚고 출근을 해야 했다는 자회사 비정규직 출신 KBS 청소노동자들도 삭발을 하고 파업을 결의했습니다. 제가 서 있는, 여러분이 서 있는 곳에서는 어떤 풍경이 보이십니까? 11월 4일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요 이 추미애 법무부 장관 어제 윤석열 총장도 또한 마디 했고요 검사들 사이에 뭐 갈등이 지금 계속 증폭되고 있는 양상입니다 뭐 겁난이라고 표현하는 사람들도 있고 댓글들도 뭐 추미애 장관을 비판하는 댓글들도 많이 달린다고 하고요 내부 게시판에 이런 상황 어떻게 봐야 될지 오늘은 검찰 출신 변호사 이현주 변호사와 함께 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다 2부에서는요 대선 미국 대선 투표 상황 자세히 알아봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 어, 뉴스 언박싱. 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 제가 말씀을 안 드렸는데 3부에서는 kbs 청소노동자들 중에 파업을 결의하신 분들이 있지 않습니까 노조 부지회장을 모시고 저희들이 인터뷰를 할 예정입니다 저희도 같이 하나요 아니요 (웃음) 어, 좀 부담스러운 상황일 텐데 어쨌든 어, 보도를 할수 있게 돼서 다행이라고 생각합니다 어 미국 대선 지금 투표를 한참 하고 있는 거죠? 언제쯤 이게 스케줄이 어떻게
2: 돼요? 이게 시차 때문에
1: 다들 헷갈려 갖고 정리 좀 한번 해보죠. 스케줄이 어떻게 되는 겁니까 이게? 그러니까
2: 한국 시각으로 어제 오후 2 시부터 이제 미국 전역에서 어 이제 투표가 시작이 됐고요. 네. 한국 시각으로 내일 오후 한두 시쯤 정상적인 과정을 거친다면 대선 윤곽 결과가 나올 가능성이 있습니다. 내일 오후 한두 시요? 예. 한국 오늘... 시간으로. 아 한국 시각으로 오늘 오후 한. 그렇죠. 도심. 오늘 오후, 네. 오늘 오죠 이게 저, 헷갈려요. 저, 저도 이제 미국 현지 <웃음> 시각하고 한국 계속 이걸 다루다 보니까 지금 네. 헷갈리는데 오늘.
0: 서는 새가 달라, 서대가 달라지면 풍경이 달라지는데 우리는 한국에서 가지고 미국을 보려니까 <웃음> 어렵습니다
1: 이게. 그럼 <웃음> 원래 이렇게 통상적으로는 오늘 오후쯤에 나온다는 건데 이게. 안 그럴 수도 있다는 건는뭐 사람들이 많이 알고 있겠지만 여러 가지 이유가 있죠. 간단하게 설명을 하면 어떤 것들이 변수가 될수 있습니까? 일단 안 그럴 수 있다라는 건 이번에 코로나19라든지
0: 이런 영향으로 사전 투표가 굉장히 이제 급증을 했습니다. 그래서 네. 뭐 9천만 표 이상의 사전 투표가 이미 이루어졌다고 하는데 이게 2016년 대선에 했던 것에 당시에 비하면 상당히 많은 숫자가 이제 늘어난 거고. 2016년 대선 때총 투표자의 90%에 이르는 사람들이 이미 사전 투표를 했기 때문에 네. 이게 이제 문제가 되는 겁니다. 왜냐하면 사전 투표는 이제 이후에 이제 개봉을 하게 될 건데 현장 투표 하고 나서 근데 이게 또 주별로 이제 우편 투표를 특히 우편 투표를 어디까지 인정하느냐가 다릅니다. 예를 들면 그날 이 투표 당일까지 도착한 것만 인정하는 주도 있고 네. 하지만 소인이 이제 그때 찍혔으면은 이후에도 좀 받아주는 주가 있고 여러 가지 이제 사례들이 있기 때문에 이걸 어떻게 개봉하고 어떻게 카운트하느냐 이게 여기에 따라서 이제 결과 발표가 늦어질 수도 있고 네. 하지만 대략 그런. 변수가 있다 하더라도 미국의 이제 유구한 민주주의의 전통은 어 뭐진 쪽에 진 것이 명백한 상황에서는 어진 쪽이 내가 졌다 이렇게 승복을 하면은 대략 뭐어 이것은 이겼다라고 이제 판단을 하는 음. 뭐 그런 전통이 있는데 트럼프 대통령은 그러지 않을 것처럼 계속해서 얘기를 해왔기 때문에 이 승복 절차가 없으면은 어 그런 뭐 우편 투표 개봉이 남았고 뭐 이런 여러 가지가 있기 때문에 계속해서 무한정 늘어질 수가 있다 이런 걱정과 우려가 지금 제기가 되고 있는 거죠.
1: 참 특이하게도 미국은 진 사람이 먼저 발표를 하고 그렇죠. 그렇죠. 이긴 사람이 받아가지고 내가 승리했다 이렇게 선언을 하는 뭐 그런 형태가 관례였다고 하는데
2: 지금까지는 그렇게 해왔죠 네, 모든
1: 관례를 지금 다 깨고 있으니까 사실 네. 그렇죠. 그러니까 특히 문제가 되는
0: 건 이렇게 했을 경우에 지금 선거인단을 네. 이제 이른바 제이 우리가 매직넘버라고 하는 거를 확보를 해야 되지 않습니까 몇 네. 명이니까 270명입니까 네. 270명입니다 네, 270명 확보해야 되는데 이게 과반이어서 그렇잖아요 전체가 538명이니까 선거인단이 네. 네. 이 과반 확보를 결국 그렇게 논란이 여러 가지가 있어서 과반 확보를 아무도 못했 했을 경우에 그러면 이제 그 다음 절차는 어떻게 되는 거냐 이게 이제 문제가 되는 거거든요. 이 과반 확보를 일정 기간 동안 계속 못하게 되고 그럴 경우에는 결국 선출을 못하게 될 경우에는 결국 이제 미 하원에서 그러면 각 주별로 각 주별 하원, 하원 의원들이 모여가지고 우리 주는 어디에 후보에 투표할 거냐를 정해야 되기 네. 때문에 이 절차 때문에 이제 이때 다 같이 치러지는 미 하원 선거가 또 중요하다 이런 지적도 나오고
1: 있는 거예요. 지금 거. 하원 선거도 하고 있어요. 사람들이 이제 우리 같은 경우는 큰 관심이
2: 없어서 보도를 많이 안 하지만 하원 선거도 같이 하고 있는 거죠 그렇죠 네. 주별로 음. 한명씩 뽑힌 하원 대표 50명이 대통령을 비밀투표로 뽑아야 한다. 이게 왜냐하면 내년 1월 6일까지 승자가 결정되지 않으면 은요미 네. 하원에서 대통령을 뽑아야 되는 그런 상황이 발생을 하거든요. 우리로서는 가장 안 좋은 시나리오죠. 그렇죠? 미국이 혼란스러우면 우리가 영향을 많이 받기 때문에. 특히 세계 경제가 굉장히 영향을 많이 받습니다. 네.
1: 누가 이기는지 보다 이 투표 마무리, 선거 마무리가 어떻게 되는지가 더 관심사가 그렇죠. 는 이런 상황입니다. 뭐 개표방송을 우리가 뭐 우리 선거처럼 어, 1분 1초 보진 않겠지만은, 어, 뭐, 경합주, 뭐, 펜실베니아, 뭐, 플로리다, 이런 데 주목해서 보면은 그래도 보는 재미가 좀 있지 않을까. 이게 가장 큰
2: 난관은 오늘 한두 시쯤에 결과가 대충 윤곽이 드러나야 되는데 계속 윤곽이 안 드러나고요. 내일 최강 시사를 방송할 때까지 아. 뭐 누가 예측을 못 한다는 이런 얘기를 할까봐 굉장히 좀 우려가 됩니다.
0: 현실적인 난관이죠 지금 내일 아침 (웃음) 방송이. 지금 (웃음) 경합주가 뭐 여섯 개가 있다고 하는데 그 중에서도 핵심이 이제 북쪽 러스트벨트의 펜실베니아랑 남쪽 이른바 썬벨트의 플로리다인데 특히 펜실베니아가 중요한 게 펜실베니아가 또 우편 투표를 해당 날짜 소인이 찍힌 것까지 받아주는 줍니다. 그렇죠. 그래서 여기서 개표가 지연될 가능성이 높은데 여기가 또 경합주고 굉장히 뜨거운 여기서 승패가 갈린다고 하기 때문에. 내일 최강 시사 방송 어떻게 준비할 것인가 상당히 네. 난관입니다. 내일 안 하시잖아요.
2: <웃음> 그렇죠. 뭐
0: 제가 아니라 이
1: 방송을 위해서 뭐저야뭐 집에서 뭐 있으면 되죠. 뭐. 내일 최강 시사는 미국 결과가 어떻게 나오든간에 미국 대선 특집으로 진행할 예정이고요. 오늘 오후에 좀 지켜보죠. 빨리 좀 정리가 됐으면 좋겠습니다. 방송을 네. 위해서. 네. 이부에서. 네. 어, 어, 대선 관련해서 미국 직, 현지 직접 연결하니까 그때 좀 자세히 좀 알아보고요. 어제 우리 정치권에서는 홍남기 부총리가 굉장히 시끄러웠습니다. 이게 어, 본인이
2: 스스로 나 사표냈다 이렇게 밝힌 꼴이 됐잖아요, 그죠? 근데 그게 장소가요. 네. 국회 기획재정위원이 전체 회의에서 사의 표명을 했거든요. 네. 그러니까 최근 고위 당정청 회의에서 대주주 기준을 10억 원으로 유지하기로 결정을 했는데. 지난 2개월 동안 갑론 을박이 전개된 데 대해서 누군가 책임 있는 자세를 보여야 한다고 생각을 했다. 네. 공직자로서 아무 일이 없었던 것처럼 지나가기에는 자신이 참을 수 없었다. 참을 수 없었다라는 말이 있었죠. 라고 어. 얘기를 하면서. 어 대통령에게 사의를 표명을 했다 이 얘기를 공개를 한 겁니다 물론 이제 맥락을 보면 은
1: 참을 수 없다는 게 누구를 향해서 도저히 못 참아서 공격을 <웃음> 하겠다 이런 뜻이 아니라 <웃음> 그렇죠. 내 스스로가 참을 수 없다 어떤 지금 상황을 뭐 이런 뜻으로 해석은 되는데 사실
2: 홍남기 부총리하고요 네. 그 민주당하고는 이것뿐만이 아니고요 그동안 계속 갈등을 벌여왔었거든요 전사가 좀 많았죠 이 뭐뭐가 있었어요 이게 전사라고
0: 할 것도 없이 4월 총선 전후에 이제 뭐 긴급재난지원금 전 국민 지급, 특대 네. 이런 문제에 대해서 기재부가 반대 의사를 표명을 했고 그다음에 이제 뭐 9월 달에 전 국민 통신비 지급이라든지 그다음에 음. 최근에 이거 어이 주식 양도소득세와 같이 논의된 재산세 재산세 관련해서도 네. 계속 이견이 있었는데 문제는 뭐냐면 그뭐 재정 준칙 얘기도 있고 여러 가지가 있었죠. 심지어 이제 이해찬 대표는 어이 추경 증에게 소극적이라는 이유로 홍당기 부총리 해임해야 된다 뭐 이런 얘기까지 꺼냈는데 네. 이런 모든 문제들은 사실 이전 까지의 문제들은 거의 사실은 철학의 차이였습니다. 그래서 네. 정치적인 철학의 차이와 관료들이 가지고 있는 어떤 성향 이런 차이의 충돌이었기 때문에 네. 이게 그러면은 홍남기 부총리는 일종의 관리직이지 않습니까? 뭐 네. 우리가 흔히 회사 생활에 비교를 하면 관리직으로서 이렇게 윗선에 이제 여러 가지 철학들을 관료 관료 사회에 주입해야 되는 역할을 또 갖고 있는 사람인 거죠. 문제는 뭐냐면 이번에 이제 양도소득세 대주주 요건을 현행 유지를 결정한 것은 이게 철학 차이다라고 말하기도 좀 어려운 음, 부분이라는 어떤 겁니다. 어떤 측면에서요? 이게 첫 첫째로, 이 양도소득세 대주주 요건 현행 유지하기로 한 것은, 어, 이게 2017년에 사실은 3억 인하를 다 결정한 것이고 3억으로 네. 인하는 로드맵을 결정한 거고 2018년에 시행령을 통해서 이제 확정을 한 건데 그것을 지금 뒤집는 것에 대한 근거가 없다는 거예요 기재부가 볼 때는 예, 예. 동학개미들이 피해를 입는다 주식 주가에 이제 어렵다 뭐 이거밖에 없잖아요
2: 그리고 당시에는 민주당도 다 동의를 했었죠 그렇죠? 그렇죠
0: 그리고 둘째로 지금은 이제 주식 거래세가 중심이 되는 세, 세제의 체계 아닙니까 예. 주식을 사고 팔 때마다 세금을 붙이는 근데 이것을 양도소득세 체계로 바꾸는 또 세계적 추세에 맞고 그게 전문가들의 지적이기도 하기 때문에 네. 이런, 이런 이제 의미도 이번에 그 대주주 요건을 강화하는 것은 이런 의미도 있었는데 이걸 이제 명확한 의미 없이 뒤집는다. 이런 문제고. 이 음. 셋째는 금융소득에 대한 과세 자체가 지금 부실해서 강화해야 된다. 이 얘기를 계속해왔는데 이 거기에도 역행하는 조치고. 넷째로 어쨌든 기재부가 그동안 이것과 관련돼서도 후퇴를 해왔습니다. 어, 가족합산 규정을 인별합산으로 바꾼다든지 음. 그리고 마지막에는 5억 절충한 10억이냐 3억이냐의 갈림길에서 5억은 어떠냐. 이것도 했는데 이것도 이제 그냥, 뭐, 문갠 거거든요. 그러니까 기재부 입장에서, 그리고 기재부의 대장 입장에서는, 뭐, 대장이 아니라, 뭐, 우두머리, 뭐 뭐라고 뭐 표현해야 됩니까? 두목 입장에서는, 네, 이것은 내가 사표를 내야지, 뭐, 어떡하느냐, 이런 네. 생각을 할 수밖에 없다는 얘기를 하는 거죠.
1: 근데 이 사표를 냈고, 청와대에서는 수리하지 않았다, 반려했다 이런 걸 밝혔는데, 국회에서 또그 얘기를 했다, 뭐, 이게 약간
2: 타임라인이 좀 복잡해요. 이게 어떻게 되는 거예요, 이게? 그러니까, 홍남기 부총리가요 예. 국회에서 사표 반려 사실을 물었어요 기자들이. 네. 그 국회 의원들도 물었고, 그러니까 국회 오느라 못 들었다. 본인이 어. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 청와대에서는 반려했다라고 얘기를 하는데, 음. 홍남기 부총리는 나못 들었어 국회 오느라고 이렇게 얘기를 하니까 어, 좀 갈등이 좀 심상치 않다 이런 해석이 나오고 있는데요. 실제 홍 부총리는 그 뒤에도 뭐라고 얘기를 하냐면은 후임자가 만약에 지명이 되면. 청문회의를 거칠 때까지 물러나는 순간까지 최선을 다하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 계속 자기는 사퇴 의사를 굽히지 않고 있는 그런 상황인데 청와대가 정리를 일단 하긴 했습니다. 일단 홍 부총리 사회 표명 문제는 반려했고 재신임이 최종 상황이다. 이렇게 얘기는 하긴 했는데 그런데도 불구하고 청와대 내부에서도 약간 좀 불편한 기색이 나오고 있는 것 같긴 합니다. 왜냐하면 홍 부총리가 대통령과의 면담 및 반려 사실을 국회 기재위에서 밝히지 않은 것은 대통령의 인사권을 존중하기 때문이다 이렇게 설명을 하긴 했는데 아니 직접 대통령으로부터 재신임을 받아 놓고도 왜 국회 가서 그 얘기를 하냐 여기에 대한 불편한 기류는 분명히 나오는 것 같습니다 근데 그 부분에 있어서는 뭐 제가 이제그 해석을 말씀하시니까 또이제
0: 홍남기 부총리 입장도 제가 홍남기 부총리와 관계는 없습니다 제가 홍씨도 아니고 어. <웃음> 근데 이제뭐그 입장에서 약간 설명을 하자면 제 생각에는 뭔가 이제 미스 커뮤니케이션이 있었을 수도 있다는 생각이 드는 게 자기는 이제 사표를 제출한 거죠. 어쨌든 간에 뭐 자기 홍랑기 부총리 음. 설명은 출근 과정에서 인편으로 이 제출했다고 제 하는데 그거에 대한 확답을 아마 못 들었던 것 같습니다. 제 만약에 이 설명대로면 홍랑기 음. 부총리 입장대로면 재신임한다든지 뭐 반려한다든지 이런 얘기가 없는 거죠. 그럼 사표를 제출한 입장에서는 이제 사표가 수리됐다고 생각을 하는 거죠. 그리고 국회에 가서 내가 사표를 제출한 이유에 대해서 어, 설명을 하는 겁니다. 그 설명을 하는 과정은 예, 아까 말씀드렸다시피 그 10억 원 문제이다라고 예. 설명을 하는 과정에서 이제 얘기를 한것이고 그다음에 이제 여러 가지 얘기가 질문이 나오더라도 후임자를 지명하면 제가 그때까지는 제가 뭐 이런 설명을 하는 것도 전제는 이 사표가 받아들여졌다는 전제를 가지고 지금 얘기를 하고 있는 거거든요 네. 그래서 말씀하신 대로 홍랑이 부총리가 사의 표명을 하고 그것을 굽히지 않는다 라는 해석도 가능하지만 이게 뭔가 그 어떤 혼란이 있어서
2: 사표가 수리된 것으로 자기는 생각했다 라는 그 부분도 있는 것 같습니다 언론 보도가 약간 조금씩 다르긴 한데요 일단 사의 표명을 했을 때 문재인 대통령이 재신임 얘기를 했다 다만 이걸 공식적으로 발표를 하진 않았다 음. 이런 얘기가 그러니까 있더라고요 인사권을 존중한다는 차원에서
1: 그 얘기를 국회에서 본인이 홍랑이 부총리가 하지 않았다 이런 그렇죠. 차원도 있을 거고 그 해석에 음. 갈리는
0: 대목이 뭐냐면 청와대는 문재인 대통령하고 대면 과정에서 사의 음. 표명과 재신임 이 재신임 제신 얘기가 나왔다는 거고 그렇죠. 홍랑이 부총리는 간접적으로 인편을 통해서 사표를 제출했다 음. 여기서 그 얘기가 차이가 나는 겁니다
1: 뭐 오늘 보면 될 거고 아마 이렇게 봉합이 되고 다음 개각 때 어떻게 될지 이걸 좀 봐야 될것같요 될것 같아요, 그렇죠?
2: 개각 얘기가 벌써
1: 나오더라고요. 네. 네. 그리고 아까 말씀드렸듯이 추미애 장관하고 윤석열 총장이 또 주고 받았는데 이 얘기는 잠시 후에 자세히 다룰 예정이니까 넘어가고요. 또 하나가 김정은 위원장이 140kg가 넘는다라는 <웃음> 얘기가 나왔는데 살을 좀 빼셨으면 좋겠습니다. <웃음> 건강을 위해서라도
0: 네. 다이어트를. 네, 뭐 우리 사회가 너무 저 같은 비만인들에 대한 압박이 너무 심하지만, 하지만 (웃음) 건강을 위해서는, 네, 아, 그리고
2: 2012년에 90kg였는데 지금은 140kg면은. 한해 60% 줬단
1: 얘기거든요. 국회가 너무 한 개인의 몸무게를 이렇게 정나라하게 이렇게 얘기하는 것도 뭐 정치적인 몸무게겠네 북한에서도 지금 미국 대선 결과를 아마 유심히 보고 대책을 마련하고 있을 것 같습니다. 오늘 여기까지 됐죠 고맙습니다. 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 민노기 기자 김인하 시사 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.